0: sondern es geht am Anfang wirklich um die Sachen, die wir jetzt besprochen haben.
1: Was ist denn für dich das Wichtigste bei der Praxiseröffnung jetzt mit dem Wissen aus zwei eigenen Praxen? Zurück zu einer neuen Folge von Practice Insights und wir nehmen heute die allererste Folge im September auf.
0: Q4 steht fast vor der Tür. Wir haben gerade ja einfach so ein bisschen drüber geredet, haben gerade allgemein noch mal ein bisschen reflektiert, was die letzten Wochen so passiert ist, weil wir uns auch überlegt haben, über was wir heute in der Podcast-Folge sprechen wollen. Und ja, es ist super spannend. Wir sind in der im letzten Monat von Q3 und ab Oktober fängt dann Q4 an und das bedeutet eigentlich dann schon Jahresendspurt. Und
1: das Verrückte dabei ist, ich habe das erst gerade Philipp erzählt, dass für mich immer der Sommer sich so anfühlt, als wäre es die Hälfte des Jahres vorbei. Also Sommer ist auch für mich der Juli, August. Und dann hat man so das Gefühl, ja, okay, hat man jetzt noch ein halbes Jahr vor sich. Und genau dann erzählt Philipp meinte, ja, jetzt ist bald Q3 vorbei, war ich so, was? Ja. Und dabei finde ich, dass der September sich perfekt dafür eignet, dass die letzten Monate jetzt langsam beginnen und wie du immer so schön sagst, Philipp, nochmal Endspurt. Und
0: Crunchtime. Ich finde, das ist immer ganz cool, weil im Sommer oder vor allem im in den Sommermonaten hat jeder immer so seine Gedanken woanders. Es ist viel Urlaubsphase. Viele versuchen da zu regenerieren und versuchen da ihre Akkus, glaube ich, wieder aufzuladen, sind viel mit der Family unterwegs. Und dann ist man irgendwann im September angekommen und dann merkt man, hey, irgendwie ist das Jahr jetzt geht es langsam zum Ende und Mhm. die meisten blicken eigentlich dann so Mitte, Ende September aufs Jahr zurück und schauen dann, was war denn mit meinen Zielen im Januar, was war denn mit meinen Zielen, die ich mir so an Silvester gesteckt habe und stellen dann fest, huch, da ist nicht alles bis jetzt äh, angegangen worden. Und das ist auch immer ganz spannend, weil im September haben sich letztes Jahr die meisten Leute bei uns gemeldet bezüglich Zusammenarbeit und wie das Ganze abläuft. Oder und einfach
1: auch das Interesse für das nächste Jahr, um das einfach mal so zu planen und anzusprechen, bis wann die Vorlaufzeit ist, wann man genau. da damit ungefähr dann rechnen kann.
0: Deswegen freue ich mich schon wieder auf <lacht> September, wer da noch so alles um die Ecke huscht.
1: Ich glaube auch, dass der September sich so schnell anfühlt, weil man im August oder weil die meisten Praxen noch mal im August Urlaub haben.
0: Apropos Urlaub, was steht denn gerade bei uns so an und was war vielleicht dein Highlight letzte Woche?
1: Ja, beide Praxen haben Urlaub bzw. Kulmbach komplett und in Bamberg ist 50% Prozent der Therapeuten im Urlaub, also so halb-halb. Und deswegen zählt es bei uns auch so komplett mit rein, dass im August nochmal schön Urlaub gemacht wird, der Sommerurlaub da ist und plötzlich der September vor der Tür steht. Letzte Woche war zusätzlich bei halb, ich würde mal sagen, eine Normale Woche, wir hatten zwei Shootings, das war auch sehr spannend und ja, das Besondere war eigentlich, dass unsere Küche endlich angekommen ist und fertiggestellt wurde.
0: im neuen Büro, ja, das <lacht> ist glaube ich ein guter Punkt für alle, die das bis jetzt noch nicht mitbekommen haben. Wir haben das ja jetzt auch gar nicht mehr so sehr geteilt, dass wir, also wir haben geteilt, dass wir ins neue Büro umgezogen sind, aber ich glaube, die wenigsten kennen jetzt so das Büro, wie es aktuell aussieht, das machen wir demnächst mal, aber die neue Küche ist gekommen, waren sehr, sehr happy, jetzt gibt es endlich einen Platz.
1: ja. Und ich glaube auch, dass sich jetzt es endlich so anfühlt, als würde man im Büro ankommen und dass es so abgeschlossen ist. Weil bisher war es noch so ein bisschen offen. Ein paar Baumängel waren noch da, hier und da. Und jetzt mit der Fertigstellung der Küche ist so das Büro erstmal abgeschlossen und jetzt kann man ja. erst wieder richtig ankommen, was auch wieder perfekt für die letzten Monate ist.
0: Ja, nein, da bin ich echt froh, dass da jetzt ein Haken dahinter ist, weil es hat sich jetzt wirklich lang gezogen. Also wir schleppen ja dieses Projekt Büro seit Anfang diesen Jahres mit uns mit eigentlich und das ist schon echt ein halt schon echt ein Monster.
1: Und die ganze Zeit erinnert mich auch komplett an das letzte Jahr 2022, als wir im Mai Juni die letzten Vorbereitungen für die Praxiseröffnung in Bamberg hatten. Mhm. Und zusätzlich erinnert mich das auch an unsere allererste Praxiseröffnung ja. 2019 im November in Kulmbach.
0: Und da kommen wir auch zu unserem heutigen Podcast-Thema. Und zwar wollen wir heute einfach mal darüber sprechen, wie für uns die Praxiseröffnung damals war und vor allem, wie wir mit dem jetzigen Wissen zum jetzigen Status Quo eine neue Praxis eröffnen würden?
1: Wenn wir uns mal ins Jahr 2019 jetzt nicht am Tag der Eröffnung, sondern die ganzen Monate vorher zurück erinnern.
0: Ja, war Mai, glaube ich, wie die ganze Reise losging mit Alex?
1: Ja, Mai, Juni und dann komplett über den Sommer, Juli, August, also jetzt vor vier Jahren. (lacht) Und was war damals deine größte Herausforderung in deinem Kopf oder das größte Fragezeichen, was du immer hattest? Welche Fragen hast du dir damals gestellt?
0: Also jetzt aus der Retrospektive betrachtet, war auf jeden Fall die größte Herausforderung zum damaligen Zeitpunkt, nicht alles oder nicht den Überblick darüber zu haben, auf was es ankommt, wenn man eine Praxis eröffnet. Mhm. Weil sowas steht nicht im Internet, sowas bringt einem keiner bei. Und vor allem unterscheidet sich das Ganze extrem von allem anderen, was man irgendwie eröffnen kann. Wenn man ein Café eröffnet, ist das was anderes. Wenn man irgendwie einen Laden eröffnet, ist das was anderes. Ja. Bei einer Praxis ist noch nochmal was wirklich komplett anderes. Und vor allem war damals die größte Challenge, jedenfalls für mich. Ich bin jemand, ich schaue mir gern an, wie das andere gemacht haben beziehungsweise wie das andere erfolgreich gemeistert haben. Und zu dem damaligen Zeitpunkt haben nicht so viele Leute, vor allem in der Öffentlichkeit, darüber gesprochen, wie das ist, eine Praxis zu öffnen, wie das ist Mhm. in den ersten ein, zwei Jahren. Sondern es gab die alten Hasen, sage ich jetzt einfach mal, die seit zehn Jahren ihre Praxen hatten. Und wenn man sich mit denen unterhalten hat, dann ging das immer alles leicht. Also jeder hat immer aus der Erfahrung gesprochen, die er halt mit diesen zehn Jahren Praxis gesammelt hat. Aber keiner konnte sich so wirklich daran zurückerinnern beziehungsweise sich in diesen Modus reinversetzen. Wie war das eigentlich für mich an Tag eins? Was habe ich da gemacht? Wie viele Patienten hatte ich in der ersten Woche? Und dadurch war das alles so ein Nebelfeld, wo man sich dann durchgetastet hat. Vor allem in der in der Zeit von Mai bis, wann haben wir eröffnet? November, glaube ich, September? Ja, also Oktober dann. Oktober.
1: eröffnet, aber Oktober war man, so hat, also,
0: man hat sich quasi so Schritt für Schritt durchgetastet und so von Meilenstein zu Meilenstein irgendwo getastet. Aber
1: man musste sich halt auch voll auf ja. sein Netzwerk verlassen und wenn man bis dahin kein Netzwerk aufgebaut hatte, keine Kollegen, wenn man jetzt nicht irgendwie so, zum Beispiel, wenn man die Ausbildung am Campus gemacht hat, dann hat man da ja schon ein gutes Netzwerk aufgebaut und es gehen ja mehrere Leute vielleicht gleichzeitig denselben Schritt. Ja. Und man kann sich da gut austauschen. Aber wenn man das damals nicht hatte.
0: Da waren wir schon, also ich würde sagen, wir waren extrem gut vorbereitet und haben das alles extrem gut strukturiert gehabt. Aber wir hatten halt gar keinen Plan.
1: Ja, für mich war das damals ähnlich wie für dich. Also meine größte Herausforderung, mein größtes Fragezeichen war, was gibt es noch, was ich zu dem jetzigen Zeitpunkt gerade nicht weiß, was ich aber wissen müsste? Ja. Also gibt es irgendetwas, was Diese ich Unbekannte. übersehe? Mhm. Mhm. Und sei es einmal rechtlich oder irgendetwas, was man ein Dokument, was man noch unterschreiben muss, was man aber gar nicht weiß, dass man das zu unterschreiben hat oder ja, dass wir, Patienten das noch zu unterschreiben müssen.
0: Das ist ein richtig spannendes Thema, was wir damals überlegt haben, muss man das beim Gesundheitsamt anmelden oh und ja. da muss doch jetzt einer vorbeikommen und das muss so abnehmen. das abnehmen. Genau. Oder damals jemand dem, muss das
1: nochmal prüfen, gen- bevor ich jetzt einfach was
0: mache. Genau so ist es. Und damals auch mit diesen ganzen GBH-Ziffern, mit dieser Abrechnungssache. dann, Dass mit, man
1: das nicht wohin schicken kann, der das dann prüft.
0: Und das war wirklich eine riesen Challenge, das weiß ich. Das war aber an diesem Punkt, das weiß ich, kann ich mich noch daran erinnern, da waren wir kurz vor Eröffnung. Also wir hatten dieses ganze Thema Anamnesebogen, Patientenverträge. Also wir haben jetzt auch noch keinen Patientenvertrag. Wir haben das dann einfach weggelassen, weil das braucht man nicht. Aber auch Datenschutzvereinbarungen, lauter solche Sachen, haben wir uns erst kurz vor der Eröffnung Gedanken gemacht. Ja. Beziehungsweise haben das Thema ja, erst wenn gelöst. Wenn werden wir dann noch
1: später in der Podcast-Folge noch drüber drüber gehen, ja. was dabei vielleicht früher zu beachten ist und ja. was man vielleicht trotzdem früher machen sollte.
0: Aber jetzt so, ich persönlich war zu dem damaligen Zeitpunkt auf so einem Idiotenhügel gestanden. So beschreibe ich das eigentlich immer. Und umso tiefer man sich in das Thema eingearbeitet hat. Ja, ich finde die
1: Metapher des Idiotenhügels richtig spannend. Vielleicht ja. sollte man das nochmal an der Stelle kurz erklären, was wir beide darunter verstehen.
0: Okay, also Idiotenhügel ist das Prinzip, du arbeitest dich in ein Thema ein und denkst dann recht zu schnell. wissen, genau, recht schnell, und denkst dann zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Also sprich, du erreichst recht schnell ein ein gewisses Level, wo du über dieses Thema sprechen kannst. Aber du hast eigentlich noch gar nicht durchdrungen, wie tief das Ganze geht oder auf was es alles zu achten ist oder welche Themen da noch überall mit reinfliegen beziehungsweise dieses Thema mit umfassen. Und das ist so der Zeitpunkt, wo man eigentlich auf diesen, wie in der Metapher, auf diesen Idiotenhügel steht, weil man weiß zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, was man nicht weiß.
1: Wenn man das so bildlich aufmalt, dann ist es so, wenn du startest, du siehst ja so einen Hügel oder halt einen, deinen Berg ja. an Informationen und den erklimmst du und dann stehst du oben und denkst du boah, jetzt habe ich es endlich geschafft, drehst dich aber einmal um und siehst, boah, da gibt es einen viel größeren Berg, den ich eigentlich noch erklimmen muss, aber währenddessen dir die Erkenntnis kommt, bist du schon längst wieder im Tal und musst erst den höheren Hügel noch erklimmen. Genau. Es ist schwierig, wenn man kein Bild da dazu hat am Montag. Wer die Podcast-Folge direkt am Montag anhört, findet dann in Philips seiner Story mal ein kleines Bild darüber aufgezeichnet, Sehr gut. damit man den Judenhügel da nochmal beschreiben ja, kann.
0: Ja, kann ich auch nochmal eine Story <lacht> dazu machen. Ja, ist, ist es ein, ist eine ganz coole Sache. Ja, aber das war damals für mich wirklich jetzt im Nachhinein betrachtet einer der größten Challenges, nicht zu wissen, was man eigentlich ja. alles noch nicht weiß.
1: Ja, ja. An dieser Stelle möchte ich gerne eine Umfrage mit euch machen, weil Spotify erlaubt es uns jetzt. Also es geht leider nur an die Spotify-Hörer. Aber Spotify erlaubt es uns jetzt noch enger mit euch in Kontakt zu kommen und direkt zu dem Podcast folgen, auch wenn man eine Umfrage oder einen Kommentar schreiben zu können. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil... Da kriegt man für sich selbst schon mal ein Gefühl, so, wer hört denn den Podcast? Und ihr selbst könnt auch sehen, wer hört den Podcast. Also ihr selbst seht auch das Ergebnis der Abstimmung. Aber, Aber erst,
0: wenn ihr abgestimmt habt, genau.
1: Genau. Und ähm, dorthin kommt man, wenn man einmal bei der Podcast-Folge auf die drei Punkte und dann auf zur Folge klickt. Und dann kommt man auch direkt zur Abstimmung.
0: Genau. Einfach ein bisschen runterscrollen dann kann man da teilnehmen. Ja. Erzähl mal, was ist die Abstimmung?
1: Hast du schon eine eigene Praxis? Ja. Oder bist du gerade dabei, eine zu eröffnen?
0: Ja, finde ich ganz spannend. Das ist ist auch cool, weil darauf können wir auch die nächsten Folgen so ein bisschen anpassen, wer gerade vor allem aktiv den Podcast hört, wer gerade am Start ist.
1: Und wenn du bereits deine eigene Praxis eröffnet hast, schreib jetzt direkt gerne einen Kommentar in die Kommentarfunktion, was für dich das größte Fragezeichen damals war und worüber du dir die meisten Gedanken gemacht hast.
0: Ja, weil das ist für alle, die jetzt den Podcast hören und gerade starten, glaube ich auch, ein ganz cooles Instrument, mal abzuchecken, okay, was habe ich vielleicht vergessen, über was muss ich mir noch Gedanken machen, was sind so meine blinden Flecken ja. und dann können wir uns darüber auch so ein bisschen austauschen, finde ja. ich ganz cool.
1: Ja, ich glaube auch, wenn du jetzt Öffner bist und vielleicht sagst, ah, ich will aber jetzt meine Frage da auch gleich reinstellen, dann schreib mal in Klammer Neueröffner oder so hinterher.
0: Ja, genau, Neueröffner. Dann kannst
1: du auch den Kommentar benutzen.
0: Dann überlege ich mir, ob ich das in der Instagram-Story beantworte oder per Podcast, aber ich glaube lieber im Podcast.
1: Deswegen auch gleich zum Einsteigen in das Thema. Was ist denn für dich das Wichtigste bei der Praxiseröffnung jetzt mit dem Wissen aus zwei eigenen Praxen?
0: Also es gibt zwei Dinge, die ich extrem wichtig finde und zwar einmal die richtige Vorbereitung, also Vorbereitung im Sinne von einen klipp und klaren Projektplan zu erstellen mit unterschiedlichen Meilensteinen, mit Zeit. Stempeln, wo du sagst, hey, pass auf, in der Zeit möchte ich das erreichen, in der Zeit möchte ich das erreichen, dass du dich sozusagen einmal in dieses ganze Thema Projektmanagement so ein bisschen wenigsten reinfindest, weil das fliegt den meisten um die Ohren, wenn sie dann im Projekt drin sitzen und dann erst merken, wow, das ist ja riesig. Also ich muss an so viele Sachen denken, ich muss mich so gut organisieren, ich muss so viele Dinge dann auch am Ende gleichzeitig machen. Umso mehr sich das Ganze zuspitzt und man dann quasi auch oder auf das Datum der Praxiseröffnung zufährt, wird es dann auch ja ziemlich hektisch. Vor allem, wenn du niemanden hast, der sich dann um dieses ganze Thema Backoffice bzw. diesen ganzen Background an der Praxis kümmert. Also sprich, du musst dich ja auf der einen Seite um deine Therapie, um deine Behandlung kümmern und zusätzlich noch, um dieses ganze Thema Praxismanagement und dieses ganze Thema Praxiseröffnung und Aufbau.
1: Ich stimme dir da vollkommen zu. Vorbereitung und rechtzeitig anfangen. Das kann man sich denken, dass das der wichtigste Punkt ist. Ja. Aber dennoch wird es so oft übersehen.
0: Was wir damals aber falsch gemacht haben, ist, wir dachten, wir können erst starten, wenn wir eine Immobilie haben. Ja. Und das ist im Nachhinein absoluter Quatsch.
1: Weil es so viel Arbeiterforschung gibt.
0: Ja. Und das Deswegen ist Deswegen lasse ich
1: da echt auf dem Prozess ein, dass du vielleicht noch keine Immobilie gefunden hast, aber schon mit dem Rest anfängst.
0: Ja, also du kannst diese ganzen vorbereitenden Dinge machen, da kommen wir dann später auch noch drauf, aber diese Vorbereitung, einen Projektplan zu machen, dass du genau weißt, wenn ich hier die Immobilie finde, ab dann muss das, das, das passieren und dann komme ich auch rechtzeitig in der Praxiseröffnung raus.
1: Ja, und ähm, kommen wir nämlich auch perfekt zum zweiten Punkt, Sichtbarkeit. Wenn du nämlich zum Beispiel auch deine Immobilie noch nicht hast, kannst du aber bereits vorher schon in die Sichtbarkeit gehen und die Community zum Beispiel mitnehmen und sagen, hey, ich suche gerade noch eine Immobilie und vielleicht kennt ihr ja was.
0: Korrekt, also Sichtbarkeit, um da auch nochmal drauf einzugehen, brutal wichtiges Thema. Vor allem jetzt im Jahr 2023, beziehungsweise wenn du 2024 dann auch eröffnest. Darüber sprechen immer die wenigsten, aber auch in der Chiropraktik entwickelt sich gerade eine gewisse Konkurrenzsituation, weil die Praxendichte in Deutschland einfach größer wird. Vor allem in den großen Städten, in den Ballungsgebieten gibt es einfach jetzt schon eine gewisse Grundzahl an Chiropraktikpraxen dass du einfach frühzeitig in die Sichtbarkeit gehen musst, dass du frühzeitig auch vor allem ins Marketing gehen musst. Sichtbarkeit heißt nicht gleich Marketing, aber ja. du musst auf jeden Fall aufmerksam auf dich machen, dass da was entsteht, dass da was kommt. Da eignet sich im, im Idealfall Instagram einfach dafür, weil den Namen einer Praxis, das Look and Feel beziehungsweise auch, wie sich das Ganze dann in der Praxis anfühlen soll, dazu brauchst du am Anfang keine Immobilie. Ja. Und Da kannst du die Leute, wie du vorhin auch schon gesagt hast, echt gut mitnehmen, dass du sagst, pass auf, hier Neueröffnung, einfach nur, du musst gar kein Datum hinschreiben, aber ein Jahr, Neueröffnung 2024, dann den Ort noch und dann hast du schon mal den Vorlauf, dass Leute auf dich aufmerksam werden können und du hast nicht dann den Struggle, wenn du dann Immobilie hast und dann auf einmal auch Verbindlichkeiten hast, dass du dann auf einmal ins Marketing und in die Sichtbarkeit gehen musst und dich dann fragst, ja, oh Gott, wie kommen da jetzt eigentlich Patienten? Wie ja. finden die mich? Wie kommen ja. da jetzt überhaupt jemand zu mir in die Praxis?
1: Und bei unseren Coaching-Leuten, also bei unseren Coaches, sagen wir auch so oft immer, trau dich. Und das möchte ich dir auch an der Stelle mitgeben. Trau dich, wirklich einfach das Handy in der Hand zu nehmen und in die Sichtbarkeit zu gehen. Weil was die Menschen wollen, sind einfach die Stories von Menschen. Und wenn du deine Story nicht teilst und die anderen nicht mitnimmst, dann entsteht da keine Verbundenheit und dann entsteht da auch kein Traffic, da entsteht keine Verbindung und dann auch keine Sichtbarkeit. Und deswegen trau dich, in die Öffentlichkeit zu gehen, trau dich, das Handy in die Hand zu nehmen, eine Story zu machen und darüber erzählen, was gerade deine Herausforderungen sind. Und auch wenn es vielleicht nur fünf bis zehn Leute am Anfang sind, nimm deine Community mit, erzähl nicht nur auf Social Media, sondern auch in einem Bekanntenkreis, dass du das vorhast zu machen und fangen an auch zu netzwerken und dich zu connecten.
0: Da noch mal ein zwei Worte dazu. Also das Ganze, wenn du die Leute da mitnimmst und ja deine Reise sozusagen dokumentierst, heißt äh, Document Journey. Und da kannst du auch einfach mal googeln da danach. Das ist von Gary Vee. Ist ein ganz bekannter Marketer, der hat es jahrelang gemacht und hat da damit eigentlich so seine Community aufgebaut, hat dadurch ähm, Millionen von Menschen erreicht und hat sich dadurch eigentlich so einen Namen gemacht. Also das ja. einfach mal googeln. Das ist eine ganz gängige Marketingstrategie, <lacht> ähm, wenn man das mal so sagen kann, die man einfach kopieren kann, für sich anwenden kann, die Leute sozusagen mitnimmt beim Eröffnen der Praxis und sich dadurch auch echt schnell eine ganz starke Community aufbaut.
1: Was man auch zu Beginn öfters unterschätzt, ist die Wartezeit der eigenen Behandlungsliegen.
0: Oh ja. <lacht> <Das ist lacht> Deswegen ein ein kleiner Punkt.
1: Tipp. Bestell die rechtzeitig.
0: Allgemein Möbel. Also ich würde sagen, Behandlungsliege Als erstes bestellen, also wenn wir jetzt mal in diese Themen was wann so ein bisschen in diesen Zeitstrahl reingehen. Wir können natürlich nicht alles abdecken, aber so ein bisschen diese äh, Hauptmarker kann man auf jeden Fall abdecken. Liege solltest du bestellen, bevor du überhaupt eine Immobilie hast, weil die kannst du auch daheim bei dir reinstellen, weil es dauert in der Regel echt lang, bis die dann ankommt und häufig verzögert sich dann der Eröffnungstag der Praxis, weil noch keine Liegen da sind. Und sobald du eine Immobilie hast, beziehungsweise schon bevor du eine Immobilie hast, solltest du dir Gedanken darüber machen, wie der Look deiner Praxis sein sollte. Also sprich, für was entscheidest du dich? Willst du Open Adjustment machen? Willst du Single Room machen? Willst du Semi Open machen? Und dass du daraufhin auch schon irgendwo eine Idee drüber hast, was du überhaupt für eine Immobilie suchst. Mhm. Weil das machen die meisten falsch, dass sie erst eine Immobilie suchen und sich dann überlegen, wie sie es einrichten. Das haben wir noch nie so gemacht und das rate ich auch niemanden. Das ist nämlich ein Denkfehler.
1: Ja.
0: Erst überlegen, was du suchst, wie das Ganze am Ende aussehen soll und was perfekt zu dir als Praxis passt und dann Immobilie suchen, weil da öffnen sich so viele Türen, wenn du sagst, ich brauche 250 Quadratmeter, dann ist es in der Regel besser irgendwo Gewerbeimmobilie beziehungsweise einfach auch manchmal dieses Funktion bei Immobiliensuche mit Hallen oder sonst was anzumachen, weil ist was anderes, ob du jetzt 250 bis 300 Quadratmeter suchst oder ob du jetzt 50, 60, 70 Quadratmeter suchst, weil dann kannst du auch in eine Wohnung gehen und dann gibt es einfach andere Dinge, wo du die Augen und Ohren offen hast und dann macht es auch Sinn, vielleicht einen Makler in gewissen Gegenden dazu zu ziehen, weil die einfach viel bessere Connections haben, wie wenn du da auf Immobilien Scout oder sonst wo den ganzen Tag rumsuchst und dann trotzdem eine fette Provision bezahlst, weil dir die Immobilie vermittelt wird. Um den Punkt zuzumachen. Es ist wichtig, dass du weißt, was du suchst und was du willst, weil dann kannst du dir auch schon Gedanken über deine Einrichtung machen. Also sprich, dann kannst du dir schon raussuchen, pass auf, so stelle ich mir den Wartebereich vor, okay, welche Möbel will ich mir da reinstellen? Okay, so stelle ich mir das Behandlungszimmer vor, welche Möbel will ich da reinstellen? Und dann kannst du dir diese ganzen Sachen schon mal raussuchen, kannst es für dich abspeichern, kannst quasi ein Moodboard erstellen, wie, du, wie das Ganze aussehen soll, wenn du besonders viel Zeit hast oder auch der Energie da reinstecken willst und suchst dir in diesem ganzen Prozess, ohne dass du eine Immobilie hast, schon mal deine ganze Inneneinrichtung, Möbel etc. zusammen und wenn du die Immobilie dann hast, dann weißt du ja, hey, so soll es aussehen, dann kannst du direkt die Sachen bestellen und dann hast du auch, wenn du vier bis sechs Wochen Lieferzeit hast, hast du zwei Monate nur, wo du Vorlauf brauchst von ich habe die Immobilie bis zur Eröffnung und du sparst dir hinten raus extrem wertvolle Zeit, weil du musst, und das ist das Aller, Allerwichtigste, am Anfang so schnell wie möglich Geld verdienen. Also es bringt ja nichts, wenn du jetzt die Immobilie hast und dann gehen da dann nochmal drei, vier, fünf, sechs Monate rum und deine Reserven werden am Ende immer kleiner, vor allem, wenn du dich direkt selbstständig machst. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du, sobald du wirklich Verbindlichkeiten und Kosten hast, direkt weißt, bis hierhin und dann starte ich rein und dann verdiene ich auch Geld.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also bei allem, was es eben da zu beachten gibt, muss man natürlich immer seinen eigenen Umsatz im Hinterkopf behalten, weil es ja deine Existenz ist. Für mich ist es immer wie ein Tanz auf der Schwertspitze, weil du auf der einen Seite dir Gedanken machen solltest über deine Behandlung. Wie möchte ich behandeln? Wie schaffe ich es, mehrere Patienten die Woche zu sehen? wie kann ich an mir selbst arbeiten. Also wenn du zum Beispiel keinen therapeutischen Background hattest, dann ist es ja komplett ungewohnt, plötzlich Menschen zu behandeln und in seiner eigenen Praxis zu stehen. Und dass man sich da mit den Gedanken befasst, wie kann ich Sicherheit versprühen und wie kann ich selbst sicher sein im Behandlungszimmer. Und parallel da dazu hat man so viele Punkte außenrum, wie das eigene Branding, welches Look and Feel soll die Praxis haben, was möchte ich vermitteln, um was geht es mir, wie kommuniziere ich mit meinen Patienten, wie schaffe ich es klar zu kommunizieren. Und dass man da nicht den roten Faden verliert, ist eben genau dieser Zeitplan, den du ganz am Anfang angesprochen hast, genau wichtig. Also auch wenn du diesen Zeitplan erstellt hast, geh da gerne einfach mal zwei Wochen später nochmal drüber und schau dir das an, wenn du dann eben auf dem Idiotenhügel stehst und herausgefunden hast, was es alles noch gibt, was man zu beachten hat und adaptiere das und lass ihn nicht so festgelegt, sondern adaptiere den Zeitplan immer wieder und befasst dich da damit.
0: Ja, es gibt keinen Absolutismus. Du musst sofort adaptieren, musst sofort anpassen und musst immer schnell schauen, okay, da muss ich jetzt was dazwischen schieben, da muss ich was ändern. Also es ja. gibt keinen Absolutismus.
1: Was für mich auch noch ein kleiner Tipp für dich ist, fang ganz am Anfang schon mit deinem Praxisprogramm an weil dein Praxismanagement, dein Praxisprogramm, das gehört einfach zu dem Punkt Systeme und Prozesse. Und dann hast du schon die Entscheidung einfach vorher getroffen und kannst alle Marketing-Tools im Hintergrund schon zusammen erstellen. Zum Beispiel, dass eine Newsletter-Anbindung klappt, dass ein Online-Booking klappt, dass das alles mit deiner Homepage verknüpft ist. Wir haben dazu auch schon eine Folge aufgenommen, warum Online-Booking so wichtig ist. Und deswegen mach auf jeden Fall zu Beginn direkt dein Praxisprogramm, weil wenn du dich auch mit Menschen vernetzt und die sagen, boah cool, du hast ja die Neueröffnung, kann ich denn bei dir schon einen Gutschein kaufen? Dann kannst du die Person dort anlegen oder hey, ich habe Interesse, kriege ich da irgendwie Bescheid, wann es eröffnet wird? Dann kannst du sagen, gib mir gerne deine E-Mail-Adresse und du kannst dein Praxisprogramm gleichzeitig als deine Excel benutzen, die deine ganzen Kontakte verwaltet, weil ähm, das schon gleich mit deinem Newsletter-Programm verbunden ist und du nicht, so viele Systeme und einzelne Programme verwalten musst, sondern alles über dein Praxisprogramm laufen lassen Genau, kannst.
0: und außerdem stellst du dir extrem viele Fragen, wenn du das ganze Teil konfigurierst. Und wenn du dich da eh durchklickst und musst die ganzen Sachen anlegen und deine Terminketten und Leistungsketten und wie du dann deine Terminlänge machst. Und du musst dir da beim Konfigurieren des Programms viele Fragen stellen. Und wenn du dieses Programm konfiguriert hast bzw. eingerichtet hast, auch nur zu 80 Prozent, dann hast du dir die wesentlichsten Fragen auch schon gestellt, die du am Eröffnungstag brauchst.
1: Ja, das ist super wichtig. Mir geht es aber wirklich darum, dass du dort all deine Kontakte verwalten kannst. Weil du wirst, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, in den ersten drei Monaten so viele Menschen kennenlernen, die sagen, boah, Chiropraktik, das klingt ja so cool, kann ich nicht einen Termin vereinbaren. Und wenn du dann schon ein Programm stehen hast, ist es nämlich so leicht, den Patienten einfach anzulegen zu sagen, okay, dann lass uns doch gleich mal in drei Monaten im Dezember einen Termin für dich festmachen.
0: Und das ist auch ein Punkt, um den Bogen jetzt weiter zu spannen und zu vollenden, weil ich finde ist richtig gut, was du sagst. Du musst auch anfangen, für dein Produkt zu brennen. Du musst anfangen, über dein Produkt zu sprechen. Ich finde es
1: schön, dass du nicht verkaufen sagst, weil das was komplett, also für mich was ja. komplett anderes ist, wenn du eben Menschen von deiner Leidenschaft erzählst und von einem so großen Moment in deinem Leben dieser Praxiseröffnung erzählst, ja. dann werden, also wenn du das so gut machst, werden die Leute automatisch nachfragen, so, hey, okay, und wo kann ich denn dann zu dir kommen und wo bist genau, du? Genau, kann
0: ich mich da irgendwie informieren? Ja
1: Und ähm, wo eröffnest du, damit ich dann mal, hast du einen Flyer, eine Visitenkarte. Genau. Und dann, und dann sei so mutig, in dem Moment zu sagen, hey, wenn du dich eh gerade dafür interessierst, dann lass uns doch gleich einen Termin vereinbaren. Und es ist so viel einfacher als du denkst. Weil du einfach nur den Mut aufnehmen darfst, zu sagen, okay, ich, ich pitch jetzt einfach mal einen Ersttermin und ich fordere mein Gegenüber zum Handeln auf. Weil wenn du das nicht tust, das ist wie bei einer Homepage, wenn da nirgendwo buchen steht, dann, dann denkt der Patient sich so oder der Interessent, ja, das ist eine schöne Homepage und sind schöne Bilder, aber ja, ich gehe jetzt wieder. Und deswegen ist vor allem diese Handlungsaufforderung so wichtig und adaptiere das gerne auch in deinen ganz normalen Tagesgesprächen, in deinen ganz normalen Alltag.
0: Ja bin ich voll dabei. Und vor allem, du merkst auch, wenn die Leute dann ablehnen, hat er an einer Stelle und zwar an deiner Glaubwürdigkeit.
1: Das Ganz ist ein richtig
0: guter richtig. Indikator. Also sprich, wenn du auch jemanden sagst, wenn sich jemand dafür interessiert, dann ist auf jeden Fall ein Bedarf da. Wenn sich jemand mit dir darüber spricht, ist Interesse da, Da musst du den Bedarf abklären. Und wenn du den Bedarf abgeklärt hast und ihn dann fragst, hey, pass auf, wie sieht's aus, wollen wir gleich einen Termin vereinbaren? Oder soll ich dir da was zukommen lassen? Weil wenn du dann dein Praxisprogramm konfiguriert hast, kannst du auf deinem Instagram gleich dein Online-Booking verlinken. Und dann können sich die Leute auch da selbst gleich den Termin drüber buchen, um den Bogen zu spannen. Es ist wichtig, dass du am Anfang verstehst, warum die Leute nicht zu dir kommen wollen. Es geht gar nicht Mhm. darum, Leute zu dir zu bringen, sondern es geht am Anfang nur darum zu verstehen, warum will jemand nicht kommen. Und dann musst du diese ganzen Dinge beseitigen, warum jemand nicht zu dir kommen will, weil dann kommst du automatisch in diese Richtung, dass die Leute zu dir kommen wollen. Also schau immer von der, in Anführungszeichen, negativen Sichtweise drauf, weil wenn du das perfekt machen willst, wird es nicht funktionieren. Dann verhedderst du dich in Details, dann achtest du zu viel auf Kleinigkeiten und am Anfang geht es wirklich um um grobe Dinge.
1: Und deswegen halte einfach die Augen und Ohren offen, wenn dir irgendetwas in diesen Monaten vor der Eröffnung auffällt, warum Leute eben nicht Termine buchen wollen, warum sie negativ reagieren, ablehnen oder einfach so ein bisschen ein Zögern haben, was der Grund sein könnte. Und sei da wirklich dafür offen, weil das sind ja auch die größten Geschenke vor allem zu Beginn. Weil das einfach nur ein Spiegel ist. Da
0: kann ich eine Geschichte über Beyond-Chiropraktik erzählen. Und zwar, Alex war ja in seinem ersten Leben Kältetechniker. Und das wussten natürlich die Leute hier in der Region. Also vor allem Friends, Family und so, die wussten es alle. Und das war ein Punkt, wo die Leute oft gefragt haben, hey, aber der Alex... der der, der behandelt dann jetzt, oder, oder wie ist das? Der kommt doch wo ganz woanders her. Das ist doch. Wieso kann der das jetzt? Und da war für uns von Anfang an schon klar: Hey, okay, wir müssen irgendwo an der Story, an der Glaubwürdigkeit, an der Nachvollziehbarkeit bei uns in der Region arbeiten. Warum Alex jetzt vom Kältetechniker auf einmal Chiropraktiker ist und was seine Geschichte war, wo er überall war, wie das Ganze abgelaufen ist. Und dann merkst du auch bei den Leuten, da kommt dann so ein Aha und so, ah, okay, macht Sinn. Und sobald es sinnhaft ist, sobald die Leute das Ganze verstanden haben, warum er das jetzt konnte oder wie das jetzt alles passiert ist und es nachvollziehbar wurde, hatten sie auch die Glaubwürdigkeit. Und deswegen nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen, document your journey und nimm die Leute mit, wie du da hingekommen bist, wie du auf Seminaren bist, wie du das machst, wie du das machst, wie du diese Herausforderungen löst. Und dann automatisch reden die Leute über dich, können nachvollziehen, wie das Ganze entstanden ist, wie das Ganze gekommen ist. Und du hast gleich von Anfang an eine gewisse Glaubwürdigkeit und einen gewissen Trust aufgebaut. Und es fällt dir am Ende nicht auf die Füße. Ja. Um auf das Thema Praxisprogramm zurückzukommen, weil ich das eigentlich ein super Punkt finde. Ich habe es vorhin schon mal in einem Nebensatz gesagt. Sobald du einen Social-Media-Auftritt hast. Und sobald du ein Praxisprogramm hast, sobald du da Online-Termine buchen kannst, empfehle ich dir, pack das sofort in Instagram rein. Pack das sofort in Facebook, auf deine Homepage, sobald du das alles hast. Du kannst nicht früh genug in die Sichtbarkeit gehen. Du brauchst erst Social Media, dann Facebook, dann eine Homepage, dann dein Praxisprogramm mit Online-Booking. Und wenn das alles steht... Dann kannst du nachts auf jeden Fall besser schlafen, wenn bevor du überhaupt eine Immobilie hast, schon Interessenten und Anfragen kommen, hey, wann geht's denn los? Kann ich mir irgendwie schon einen Termin machen? Weil du sofort die unterste Säule von deinem Grundbedürfnissen abgedeckt hast, und zwar finanzielle Sicherheit. Und das ist am Anfang so unglaublich wichtig, dass du weißt, wie kommt Cash rein? Außer du hast natürlich unendlich Reserven, dann ist das Ganze komplett irrelevant, aber das ist wirklich am Anfang wichtig und zusätzlich, um da auch nochmal auszuholen und auf Beyond Chiropraktik Bamberg zu sprechen zu kommen, weil das war für mich persönlich der absolute Gamechanger. wir haben, bevor wir überhaupt die Einrichtung hatten, bevor das überhaupt mhm. alles fertig war, haben wir mit unserem Marketing gestartet und das bedeutet, es war circa acht bis neun Wochen vor Praxiseröffnung. Da könnt ihr mal auf Bionchiropraktik bambag account schauen, könnt ganz runter scrollen in den Reels, da haben wir das noch gelassen. Da haben wir mit unserem Marketing gestartet. Und vier Wochen vor Eröffnung haben wir dann Homepage online gemacht, haben Online-Booking aktiviert und haben das alles live gestellt. Und jetzt haltet euch fest, wir waren am Eröffnungstag, am Tag der Eröffnung, waren wir mit den Ersterminen auf vier Wochen komplett voll. Also sprich, ja. du konntest erst am Eröffnungstag, waren wir vier Wochen ausgebucht mit den Erstterminen. Und das war für mich wirklich der Game Changer, weil das war in Kulmbach überhaupt nicht so, weil wir das viel zu spät gemacht haben.
1: Das war auch eine andere Zeit war eine mit ganz andere, andere Zeit. Andere ich glaube, da passt doch die Podcast-Folge mit ein Jahr, zwei Praxen ganz gut. Ja. Weil die zweite Praxis, da weiß man immer, wie es geht.
0: Aber das war wirklich Game Changer, das zu sehen und da im Kalender auch zu sehen, hey, pass auf, eine Terminvereinbarung nach der anderen, einmal Online-Booking nach dem anderen. Und auch Fun Fact: Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch ja. kein Telefon. Ja. Also sprich, man konnte uns telefonisch nicht erreichen. Wir hatten da nur hat
1: Telekom
0: <lacht> Wir konnten, wir hatten nur den Social Media Auftritt. Wir hatten die Homepage. Wir haben da die Informationen einigermaßen draufgepackt. Und das hat den Leuten schon gereicht, um Termine zu vereinbaren und um erste zu vereinbaren, weil einfach ein gewisser Hype da war, weil die Leute über uns gesprochen haben, weil wir eine gewisse Präsenz, Sichtbarkeit hatten und das war am, am Ende vom Tag ein riesen Win oder einer der großen Wins in der zweiten Praxis.
1: Ja, das war echt so wichtig, was du gerade erzählt hast. Lass uns gerne über die nächsten Schritte einmal sprechen, weil ich sehe das immer so wie in Wellen oder Stufen. Stufe 1 sind die Essentials, also alles die Basics einfach. Und das, was wir darüber gesprochen haben, wie Thema Sichtbarkeit, Vorbereitung, dann auch Behandlungszimmer, Praxisstruktur, also das, was wir alles schon besprochen haben. Was kommt denn danach? Was kann man so als Stufe 2 bezeichnen?
0: Das ganze Thema Dokumentation. Also sprich, nicht Dokumentation im Behandlungszimmer, sondern du musst dann deine Abläufe dokumentieren, wie du das Ganze rein systematisch gerne machen wollen würdest. Du musst es immer wieder durchdenken. Du musst dir mal einen Ablauf machen. Wie läuft der Ersttermin ab? Wie läuft die Kommunikation da drin ab? Mache ich jetzt einen Health Talk? Wie kommuniziere ich Chiropraktik? Also sprich, diese ganzen Themen, Klarheit, Kommunikation im Behandlungszimmer, die Abläufe, sage ich mal.
1: Ja, das wollte ich nämlich sagen, weil Dokumentation ist zwar das Folgeprodukt von dem, was man zuerst machen muss, weil als allererstes braucht man wirklich die Klarheit, zu wissen, was man wann wie kommuniziert. Und deswegen kommt das auch erst auf Stufe 2, weil es leichter ist, mit dem Projekt zu starten, mit den, ich würde jetzt mal es salopp, mit den einfacheren Dingen sich zu beschäftigen, das so bezeichnen.
0: Ja, vor allem auch mit den Money-Making-Activities. Also ich muss mich nicht mit meiner Behandlung beschäftigen, wenn am Eröffnungstag niemand in die Praxis kommt.
1: Ja, beziehungsweise mit der Kommunikation beschäftigen. Ja. Und deswegen ist es auch Schritt Nummer 2, weil selbst wenn du dir jetzt denkst, ach, das passiert dann mit der Zeit und ich schaue dann einfach mal, wie es passiert, wenn der erste Patient vor mir steht. Wenn du mit dieser Einstellung rangehst, wird der erste Patient, und ich wette mit dir, bis zum 20. Patienten, weil bis dorthin wirst du nichts umstellen, genau diese Erfahrung bei dir machen. Und diese 20 Leute gehen raus und erzählen das wieder 20 Leuten, wie es bei dir war. Und dann lässt du vielleicht die Kommunikation, weil bis das Feedback und diese Schleife wieder bei dir ankommt, bis das Feedback bei dir ankommt, willst du das wahrscheinlich so lassen bis zum hundertsten Patienten. Und dann werden mal x Menschen so über dich denken und das weitertragen, was du kommuniziert hast.
0: Korrekt. Also, du verlierst also wenn jemand die ersten... kommt
1: und sagt, ah, ich möchte mal eingerenkt werden und du denkst dir, okay, dann lasse ich das einfach mal so dort stehen, weil ein Patient ist besser als kein Patient, dann ähm, wird dieser eine Patient sagen, boah, ja, da musst du mal hingehen. Also wenn der Philipp jetzt sagt, ja, komm, ich knack dich mal ein. <lacht> und dann, dann würde erzählt werden, ja, musst du mal zum Philipp hingehen, der knackt dich ja mal ein und dann ja. geht's dir gut. Nach einer Behandlung bist du wieder gesund.
0: Dann ist dein Ruf von Tag 1 eigentlich schon angeknackt, ja. <lacht> um den Wortwitz äh, fertig. fertig zu machen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass du ab dem ersten Patienten genau weißt, wie ist mein Behandlungsplan, wie kommuniziere ich, Chiropraktik, ja. was erwarte ich von meinem Patienten, weil ganz wichtig, der erste Patient weiß nicht, dass er der erste Patient ist. Der zehnte Patient weiß nicht, dass er der zehnte Patient ist, ja. wenn du ihn das nicht spüren lässt. Das bedeutet, Pro-Tipp, du gehst einfach in deine Praxis und in den ersten Tag deiner Praxis rein, wie wenn du das Ganze schon zwei Jahre machen würdest. Du musst eine gewisse Selbstverständlichkeit an Tag legen. Du ja, brauchst eine gewisse Wichtigste. Einfachheit. Und das ist einfach ein Riesenpunkt, wenn du einfach den ersten Patienten so behandelst, wie wenn du schon 100 behandelt hättest. Ja. Und das auch in der Kommunikation durchziehst. Auch wenn dein Terminkalender leer ist. Fang sofort mit der richtigen Kommunikation an. Komm nicht um die Ecke mit Schau-Mama, Mach-Mama, eventuell, sondern pass auf, das ist der Behandlungsplan, willst du den Weg mit mir gehen, so und so viele Termine brauchst, das ist der Plan, ja oder nein. Straight. Am ja. Anfang nicht Wischi-Waschi, ah, mit der Bezahlung können wir mal schauen. und Nee, geh mit dem Mindset rein, die Praxis ist schon fünf Jahre offen. Und so machst du das.
1: Das war wirklich der allerwichtigste Tipp, den du hättest jemandem geben können, Philipp. Also nimm dir das bitte mit, fang von Anfang an kein Wischiwaschi an (lacht) und kommuniziere mit Klarheit, weil es wird für dich einfacher sein, es wird für deinen Patienten einfacher sein, weil er weiß, dass er das Gefühl hat, dass er bei dir in den richtigen Händen ist, dass du einen Plan hast und dass du weißt, was die nächsten Schritte sind und das ist ein so wichtiger Bestandteil für Patienten vor allem zu Beginn, wenn du gerade neu auf dem Markt bist.
0: Alright, ich glaube, wir haben über einige Dinge jetzt gesprochen. Wir konnten natürlich nicht alles besprechen, weil sonst würde die Podcast-Folge echt irgendwie drei Stunden, glaube ich, gehen, wenn wir jeden einzelnen Schritt im Mini-Detail besprechen würden. Ich glaube aber, dass du einen ganz guten Rahmen jetzt hast, wie das Ganze abläuft, auf was es ankommt.
1: Und was uns auch immer wichtig ist, ist dir einfach unsere Denkweise mitzugeben und auch einfach die Gelassenheit mitzugeben, dass alles im Endeffekt gut wird, aber dass du schon die richtigen Dinge beachten solltest, damit dann auch am Ende alles gut wird.
0: Und noch einen letzten Punkt habe ich, und zwar... Das war natürlich jetzt aus der Sichtweise von zwei Leuten, die nicht am Patienten stehen, weil... Die Meinung von deinen Kollegen und Therapeuten, die mit dir Ausbildung machen, wie die eine Praxiseröffnung was die Struggles sind, die hast du sowieso.
1: Das dann alles, ganzen, was im Behandlungsraum passiert. Die ganzen
0: Glaubenssätze, die sich da aufbauen, oh Gott, das ist so schwer und wie soll ich das machen, die musst du selber lösen, du musst selber gegensteuern. Das war jetzt wirklich einmal, was du im Background machen musst, auf was es ankommt, dass die Praxis von Tag 1 profitabel ist, dass die Praxis von Tag 1 läuft. Und was auch wichtig ist, keep it simple. Keep it fucking simple am Anfang. Du musst kein fertiges Produkt und alles 100% hochglanz und perfekt haben, sondern es geht am Anfang wirklich um die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, um die Basics, die Einfachkeit da dahinter, dass du ein System hast, wie neue Patienten zu dir kommen und dass du einfach mit der Zeit eine gewisse Sicherheit entwickelst. Und dann ist das ein never-ending-Projekt und zwar eine Praxis, wirst du immer weiter optimieren. Du wirst immer kleine Stellschrauben verändern, aufgrund deiner Erfahrung. Aber du musst am Anfang starten, du musst deinen Weg finden und dann keep it simple und zieh einfach durch.
1: Ja, absolut richtig. An dieser Stelle nutz gerne, wenn du Fragen hast, die Kommentarfunktion in Spotify. Wenn du kein Spotify-Hörer bist, dann schreibe uns in Instagram eine Nachricht mit all deinen Fragen und
0: Dann hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge. Und
1: viel Erfolg bei deiner Praxiseröffnung.
0: Wir hören uns.